1: A Fondo, un programa de análisis sobre temas de actualidad, con Paco Pineda. Bienvenidos a un nuevo programa de A Fondo. Hoy vamos a intentar desgranar una propuesta sobre la que se lleva hablando mucho tiempo en distintos foros, desde foros políticos a foros sociales, eh, relacionada con lo que hemos oído siempre um, denominar la renta básica. Para ello eh, vamos a contar con la participación de Zay Lindell que es una persona bastante especial, que lleva mucho tiempo implicado en, en esto y que conoce muy bien eh, el tema Saí. Buenos días. Buenos días, Paco. Encantado de saludarte, de que estés con nosotros. Y vamos tenemos un buen tiempo, un espacio considerable para hablar con tranquilidad del tema, y eh, quisiera que no, en primer lugar, si te parece, por centrar por central el mismo, eh, quisiera que, no, que pudieras comentar qué es exactamente lo que se entiende de forma general como renta básica. Después entraremos a ver los distintos apellidos, ¿no? Renta básica eh, universal, renta básica mínima, renta básica la, de la igualdad iguales, en fin. Pero en principio, ¿qué podemos entender, qué puede entender el oyente como renta básica?
2: Bien, pues desde hace más de 20 años eh, hay un acuerdo, ¿no?, en un... En, en un foro económico, de que cuando habláramos de renta básica, uh -huh. teníamos que estar hablando de, de una definición como que nos diera unos parámetros, ¿no? Uh -huh. Que estamos hablando de un ingreso básico, ¿no? En forma de recursos, de, en caso de nuestra sociedad, de recursos económicos, Bien. que reuniera estas cuatro características como mínimo, que fuera individual fuera incondicional, universal y suficiente. Uh -huh. Es decir, para que se llame renta básica tiene que cumplir estas cuatro características. Si no tiene estas cuatro características, estaríamos hablando de, de otra cosa, ¿no? Estaríamos hablando de una renta mínima, de inserción, o estaríamos hablando de pues de, de otro tipo de, de ingreso de… ...una renta garantizada... De, ...de una ayuda social... ...pero... Eh, solo en el caso de que... Esté, ...estemos hablando de eso... ...de que vaya la persona... ...de que sea incondicional... ...que no dependa de ninguna contraprestación... Uh -huh. ...que en su tendencia... ...vaya para que sea para todo el mundo... ...como cualquier otro derecho social... ...y que además sea una cuantía suficiente... ...para poder vivir... ...en, en este mundo pues eh, en ese caso estamos hablando de una renta básica eh, en su modelo fuerte y en su modelo digamos real no todo lo demás pues son son otro tipo de sucedáneos por Ajá. decirlo de alguna manera
1: Muy bien. Eh, a nivel eh, dime dime sí que
2: eso es como en, en la, eso es como en la definición así como más eh, fría no pero bueno también puedo añadir que de lo que estamos hablando evidentemente es de una herramienta de reparto de la riqueza. La riqueza por, correcto. Efectivamente, porque lo que hemos diagnosticado, la gente que, que hemos optado por esa herramienta es que la riqueza, bueno, porque hay una injusta acumulación de, de riqueza. Eh, en lo que es el, el mundo bueno, esto que, que se hablaba de que el 1% acumulaba más que el, el 99% ¿no? Sí. Pues, pues un poco de eso estamos hablando de volver a elementos de, de justicia social ¿no? también
1: ahí, la, la, a, nivel, sí. a nivel legislativo a nivel eh, y, y si es posible vamos a hablar a nivel general del, del planeta ¿no? del mundo, no solamente mm. de España pero hay, hay algunas legislaciones que ya recogen eh, este tema de una u otra forma, pero que no no llega a aplicarse.
3: Uh -huh.
1: Te hablo, sí. por por ejemplo, no sé si me ocurre, uh -huh. la Comunidad Autónoma Andaluza, en su, eh, la Junta de Andalucía, en su Estatuto uh -huh. de Andalucía ya recoge el tema de la, no sé si le llama renta mínima o, o algo parecido, pero uh -huh. no se aplica.
2: Claro, claro. Eh... Siempre, siempre, siempre con el tema de renta básica siempre llegamos a la misma conclusión. Uh -huh. No es un problema eh, de falta de riqueza. No, quiero decir, no, no es ese no es el problema. No es que no haya dinero, no es que no haya recursos para poder repartir. No, eso, eso está. El problema es un problema de voluntad política. Es decir, por lo que hoy en día... Eh, no se aplican medidas de justicia social como las rentas básicas uh
3: -huh. es
2: porque eh, existe no existe la voluntad política de acabar con eh, digamos la pobreza y sobre todo de acabar con la injusta riqueza porque claro eh, una de las cuestiones interesantes de las rentas básicas es su propuesta fiscal uh -huh. que ahí es, ese es un tema eh, bastante potente que es los que más tienen, pues que paguen más, evidentemente. Uh -huh. eh, porque lo, lo que es lógico y lo que debería ser sano en una sociedad donde hay gente que se está aprovechando del trabajo de otras, ¿no? Entonces, eh, pues que paguen impuestos, no solo del trabajo, sino de los territorios, de los recursos naturales de esos territorios. Entonces, claro, en Andalucía... Pues como en todos sitios, ¿no? Un poco. Existe, eh, una unos papeles, eh, que, que digamos es la democracia formal, uh -huh. y después existe lo que es eh, la realidad. Y entonces hay como toda una ficción, una simulación de que hay, pues bueno, pues no solo pasa con la renta básica, pasa con la democracia, ¿no? Pues en teoría hay democracia sí, pero lo puedes ejercer cada cuatro años con suerte y con unos mecanismos súper eh, controlados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues claro, hay una simulación de que existen eh, ciert, que genera eh, ciertos recursos, ciertos servicios que generan hasta hasta confusión,
1: ¿no? Yo tenía una bueno, tú sabes que a nivel eh, popular si tú le eh, sí. hay mucha reticencia sobre el tema porque lo primero que te interpelan cuando le plantea a una persona el tema este de la renta básica después se lo puedes explicar y ya lo puedes entender pero lo primero <risa> que te plantea es decir, sí 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 pero eso qué que se le va a dar dinero a una persona que no trabaje
2: claro Está bien, Paco, está, eh, eh, efectivamente, pero es porque tenemos que hablar más con nuestras vecinas. Es un tema, un déficit que tenemos. Sí. Este, yo creo que este tipo de programas ayudan muchísimo en, en esta labor, ¿no?, de, de poder hablar con las vecinas y con los vecinos, pues yo creo que hay que hablar más, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo, sobre todo, que hay que contrastar la diferencia entre lo que es eh, lo que es el empleo, y lo que es el trabajo, uh -huh. que es algo que la gente feminista o de las corrientes feministas vienen reivindicando desde hace mucho, ¿no? Pero vaya, pues eh, feministas por poner un movimiento, sí. pero en, re, en realidad cualquier ama de casa, por ejemplo, puede entenderlo.
3: Claro. Quiero
2: decir, la, la, mi madre siempre eh, pues me ha, me ha criado, me ha educado, eh, y todo eso lo ha hecho de forma, eh, digamos, gratuita. Eso, precisamente, ha hecho que sostener la vida. Uh -huh. eh, es decir, que la gente ya está trabajando.
3: Correcto. la
2: gente es, Eso es como un descubrimiento, pero hay que explicarlo a nuestras vecinas. Una cosa es el trabajo y otra es el empleo. Uh
3: -huh. El empleo
2: tiene que ver con el mercado de empleo y tiene que ver con el empleo asalariado en un mercado con, que se rige bajo unas leyes concretas y que además suele estar en manos pues, de, de gente poderosa, ¿no?, que tiene para poder pagarte. Uh -huh. Sin embargo, el trabajo es mucho más amplio. El trabajo tiene que ver, por ejemplo, con la gente que estudia. Uh -huh. O sea, el, esa gente, no, no, esa pregunta tonta de ¿estás trabajando o estudiando? Uh -huh. Bueno, pues si sí, pasar eh, 12 horas de mi vida eh, hincando codo no es un trabajo intelectual, pues que venga alguien y lo vea, ¿no? Ah. Quiero decir, o, o la persona que está fregando el suelo, la que está cuidando a su amiga psicológicamente, la que ¡puf! es decir, la gente en realidad ya está desarrollando trabajo. lo que Otro tema diferente es el empleo y qué tipos de empleo
3: existen, porque mm.
2: la mayoría de empleos que, que hoy conocemos, tristemente, de hecho, no son socialmente útiles Útiles para la vida. Quiero decir, por ejemplo, eh, Paco, el tema de, de, de los armamentos, uh -huh. ¿no? que eso lo tenemos muy cerca en Cádiz. O, quiero decir, con el tema de construir barcos de armamento para que Arabia Saudí tenga que exterminar a Yemen. Uh -huh. ese, ese tipo de situaciones eh, son situaciones que tenemos que abolir. La gente tiene seguro cosas más bellas que aportar al mundo, eh, más importantes, que sostienen más la vida, pues eh, tenemos, por el contrario, tenemos campos que están, eh, digamos, baldíos, que no tienen eh, ahora mismo utilidad y que además eh, son un peligro para los incendios.
3: Uh -huh.
2: sí. Entonces... Mmm, el mercado del empleo no puede regir la vida. La vida la tiene que regir el trabajo socialmente útil. Entonces, yo creo que hay que hablar con nuestras vecinas sobre estas diferencias y, sobre todo, hacerlo con un lenguaje sencillo y, y, y sin miedo a confrontar. Es decir, que no estamos por adoctrinar la eh, Las vecinas estarán en desacuerdo... Pero pero bueno, podemos repensar la vida, ¿no? Yo creo que lo importante es que necesitamos repensar la vida, no solo la renta básica, sino la vida en su conjunto.
3: Uh
1: -huh. eh, por ir volviendo al tema central, ¿no? Para, para no dispersarnos mucho, aunque lo, los temas que estamos tocando son obviamente claros. Eh, diferencia entre empleo y trabajo, que son dos cosas bien distintas. Claro. Eh, y ahí hemos puesto los ejemplos del ama de casa y también de los estudiantes, ¿eh? Eh, claro. mm, que son personas que están trabajando desde que, <ríe> desde que nacieron. Claro. Y, claro. Y, y por lo tanto, eh, ahí se puede ahí podemos enmarcar lo que es también la propuesta de, de renta básica. Pero también eh, ha nombrado ya el tema del empleo, del empleo asalariado, de ese tipo de empleo que no sirve para nada o que, o que sirve para unos intereses concretos que no, que no van en la línea de, de apostar por la vida, Sino más bien por la muerte Y Exacto. y eh, también eh, Saí, Joan, Se me ocurre que En este uh. momento En nuestra economía a nivel estatal eh, hoy, hoy día El empleo Es eh, una cosa eh, Como bastante sui y Porque hay muchísima gente Que está trabajando Y que a pesar de estar trabajando Tener un empleo Digamos un empleo de baja calidad Un empleo basura No llega a final de mes
2: Claro, estamos hablando, Paco, de un 14% de personas con empleos, uh -huh. porque <ríe> tienen empleos, en plural, que están bajo el umbral de la exclusión y de la pobreza. Uh -huh. eso, eso es muy, muy, muy significativo. Es decir, que además, eh, como tú bien dices, Paco, es que el empleo ni siquiera está asegurando eh, la vida y esa era parte eso era como una parte del contrato social no o de lo que se creía que era el contrato social que había pactado no que era bueno vale no te vamos a dar todos los derechos los derechos los vas a comprar y el salvoconducta va a ser el empleo qué pasa que el, ellos la, lo que es lo, el, los poderes no estatales y lo que es las grandes empresas ni siquiera han sabido abastecer de empleo a, a la sociedad no que era su gran promesa y, y esto esto en realidad, Paco, mmm, lo saben, lo lo ah, sabían, claro. de hecho, porque eh, sabemos que eh, cuatro años de, antes de firmar Maastricht, de que eh, Estado español entrará en Maastricht eh, en 1988, ahí se reunieron los estados. Y ahí eh, el Estado francés ya sabía, ya sabía y ya advirtió, de que no iba a haber pleno empleo. Uh -huh. Y así, de hecho, lo reconoce en un texto, eh, donde en el texto donde ellos implementan la renta mínima de inserción. Uh -huh. Fíjate qué curioso, desde 1988 ellos ya sabían que no iba a existir este, este, este pleno empleo y que, por tanto, siempre iba a haber un, una, una capa social, un, digamos, un, una reserva de mano de obra barata a la que había que de alguna forma sostener con un ingreso mínimo que era la renta eh, la renta mínima, que nada tiene que ver con la renta básica eh, de modelo fuerte que estamos hablando. Uh -huh. Pero ¿qué que pasa? Que, que ellos mismos ya, ya advertían esta situación y, y eh, gran parte de, de, de nuestra gente amiga, de las izquierdas, gente humanista, gente muy, muy apañada, uh -huh. digamos… Eh, Siguió insistiendo en el tema del pleno empleo y, y no, no tuvo, eh, digamos, esta visión de, de futuro. Y yo creo que ahí, pues, la gente más ecologista, tal vez eh, tuvo más visión y supo ver un poco que, que ni siquiera eh, el pleno empleo, además, ni siquiera era viable, ¿no? Porque las la formas de consumo y de producción en esta forma de sistema pues generan, como tú dices, bastante bastante muerte y, y además que es inviable. Habría que haber, pues, tendría que haber pues como ocho planetas, ¿no? Y, y resulta que solo, solo hay uno para consumir como, como se, se ha consumido y como se sigue consumiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que estamos ante una propuesta que... Que ahora lo que toca es un poco también saber de qué bien de que estamos hablando y de darle un sentido político, ¿no?
1: Saúl, Saí, te digo que en este momento hay 465 personas escuchando nuestra conversación. Sí. Eh, vamos a intentar que sean más. Vamos a dar, si te parece, una, un breve descanso con una con una canción y continuamos después de la música eh, hablando de este tema tan interesante de la renta básica estupendo, Paco Gracias. Nuestra
2: memoria un recorrido de la historia a través de los años en radio22.com
4: Las 10 menos cuarto en el reloj la noche abre su puerta en tu cabeza En la tele un culebrón La comida en el salón Esperando una sonrisa
1: Continuamos con nuestro programa A Fondo, hoy dedicado a las rentas básicas y re recordamos que estamos hablando con Zahí Lindel Castillo, que nos está ilustrando sobre el tema y retomamos la conversación, Zahí, ¿sí si te parece. Sí. Eh, quería preguntarte eh, ya a, a, algo más concreto, porque me imagino que sobre esto se han hecho números y se ha visto el tema. Eh, para, para considerar esa renta básica, ¿de qué cantidad estaríamos hablando por persona? Porque estamos, hemos dicho antes que uno de los criterios que sea individual. Sí.
4: Eh,
2: Paco, uh -huh. eh, evidentemente eh, hay como eh, dijimos al principio modelos, ¿no? Sí. En, en el modelo que yo más controlo, que es el, el modelo de la renta básica de iguales, que, que tiene que ver... Esa de las iguales, de las personas iguales, tiene que ver... Eh, bastante con lo que es una idea de la comunidad, de, de que no solo vaya al individual, sino vaya a lo, a lo comunitario, de lo que estamos hablando son de, seis, de unos 700 euros. ¿bien? Sí, eh, sí. Y, ¿Y de dónde se halla eso? no Digo porque lo pueda tener los datos cualquier persona. Pues bueno, existe eh, una cosa que se llama PIB, ¿vale? que es el Producto Interior Bruto, que es digamos lo que se produce, ¿no? Entonces, eh, pues lo que se produce además entre todas, ¿no? Entonces, digamos que para que cualquier oyente, cualquier persona pueda saber, eso es, digamos, la tarta, lo que lo que hay de tarta. Entonces, si mañana eh, dijéramos que vamos a repartir esa, ta esa tarta, eh, hallaríamos un estadístico uh -huh. que es dividido por el número de personas, eso da la renta per cápita, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿cómo se halla eh, un estadístico que no, no lo han hecho nadie rojo ni nadie, digamos, sospechoso, eh, sospechoso de nada, sino el umbral eh, de la pobreza? Pues es esa renta per cápita dividida entre dos, uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, eh, esa renta per, eh, per cápita, digamos, el dinero que, que, se, que correspondería eh, si dijéramos, bueno, ya está, hasta aquí hemos terminado. ¿Vale? Hemos terminado, vamos a repartir la riqueza ya, mañana. Eh, pues eso en el Estado español son eh, más de 1.600 euros, Ajá. que correspondería. Si mañana dijéramos vamos a repartir la tarta ya, hoy, ¿no? Vamos a todas ciudadanas y ciudadanos, vamos a darle lo que le corresponde del PIB. Entonces eso, ahí lo que sería la renta per cápita, pues serían unos 1.600, eh, no, perdón, sí 1.600. Sí, 1800, perdona, ah. no 1600, 1800, más todavía.
3: Por persona. O
2: ¿Sabes? Por persona ah, al mes, bien. ¿no? Por, durante un año. Uh -huh. Entonces, eso sería lo que correspondería a, a cada persona. Imagínate ya la fuerza que tiene poder explicar que existe una tarta y que esa tarta, además, eh, no se está repartiendo proporcionalmente. Y que además el PIB, lo que es la riqueza, no ha dejado de, de bajar, sino ha subido en todos estos tiempos de crisis. Mm. Con lo cual, le puedes explicar a tus vecinas y vecinos que la riqueza eh, ha aumentado, solo que ha aumentado también la mala concentración o una injusta concentración de esa riqueza en unas pocas manos. Eso es muy fuerte, ¿no? Digamos, ya solo puedo explicar esto es fuerte. Bueno, pues de lo que estamos hablando es que para hallar el umbral de la pobreza es esa renta per cápita dividida entre dos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso en el Estado español estamos hablando que son 900 euros. Es decir, que toda persona que tiene una renta menor a unos 900 euros está por debajo del umbral de la pobreza. Uh -huh. Con lo cual imagínate la de gente que estamos en esa situación de empobrecimiento.
1: Lo que pasa Otra a... cosa
2: es la pobreza extrema. Entonces, nuestra idea es nadie, nadie por debajo de ese umbral de la
4: pobreza.
1: Lo que pasa nadie.
4: es...
3: nadie.
4: En sí,
2: entonces... Y ya acabo. Entonces, de lo que hablamos es de que en la propuesta, por ejemplo, de la renta básica igual, de lo que hablamos es que el 20% de esos 900 euros van a un fondo común y... El, el 80% van a la persona. De lo que estamos hablando de es 700 euros en individual y 20 en, en común, ¿no? Para, para asambleas de barrios, de municipios, de comarcas, bueno, donde se decida, eh, las vecinas puedan decidir sobre qué quieren con la vida. Yo... De, hecho, de lo que sí que hablamos es que mínimo, mínimo, de lo que estamos hablando es de 700 euros, es como muy mínimo, porque también estamos hablando de que eso no es ningún lujo. Mm. Es decir, todas sabemos a cuánto está en Málaga la vivienda. Mínimo 400 pavos te puede costar hoy en día poder tener una vivienda. Cuánto está la comida. Es decir, que mínimo se te pueden ir 200 pavos, en, en 200 euros en comida, que la agua y la luz no está barata tampoco precisamente, sí, sí. se te ponen otros 50, comunidad otros 50, al final estamos hablando de lo justo para vivir, tampoco estamos hablando de que te puedas comprar una mansión, o, eh, dos coches e irte a las Seychelles, ¿no? Eh, Como hacen ellos. Yo quería echarte
1: este. unos números porque, eh, sí. a ver, digo para, para ver si esto nos cuadra o no nos cuadra, eh, el PIB, como hemos dicho, es la tarta de todo lo que se produce exacto. en el Estado Español eh, por todos exacto. los conceptos el año entero exacto. los y, que
2: quieren incluir, además exacto.
1: y eh, hemos dicho bien, pues si esa es a la tarta, vamos a plantear un reparto, exacto. una redistribución de esa tarta, a ver cómo queda eh, eh, haciendo el número frío matemático de número de habitantes por eh, perdón del dinero exacto. completo del PIB por el número de habitantes exacto, nos, nos daría alrededor de unos 1.800 euros exacto, por persona exacto. bien exacto. ahí ahí había, habría que incluir todos aquellos servicios que que el, que el propio Estado nos damos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí está incluido el coste de la sanidad, está incluido el coste de la educación, está incluido el coste del bombero, del policía, del cartero, etcétera, sí. ¿no? Eh, yo creo que, que haciendo una evaluación de ese importe, de esa cantidad, se podría llegar fácilmente al, al 50% de lo, que, de lo que hemos Exacto. dicho antes. Es decir, de, de esos 1.800... La mitad, Exacto. 900, son para los servicios públicos, para la prestación Exacto. de los servicios públicos. Después quedarían otros 900 Exacto. que habría que plantearse una redistribución en base a, a la renta Exacto. básica. Eso de eso llama. estamos
2: hablando. Bueno. De eso estamos hablando y además de eso estamos hablando es que ya en la renta básica tiene que haber propuestas donde, eh, políticas donde haya recortes. Uh
3: -huh. Me refiero, uh
2: -huh. hay elementos de las Partidas presupuestarias que, que a lo mejor dejan de tener sentido O que desde ya no tienen ningún sentido ¿no? Y algunas que además no están también teniendo sobrecostes Es decir, todo lo que son las privatizaciones Son sobrecostes para enriquecer a unas pocas empresas claro, claro. Eso son ahorros Todo lo que tiene que ver con mil, eh, una sociedad militarizada Habrá que recortar porque estamos hablando de reorganizar la vida. O sea, yo creo que lo que tiene que plantear la renta básica son preguntas. Son preguntas. Tenemos que cuestionar nuestras vidas y las, ve y las vidas de nuestras vecinas y las vidas de todas de la sociedad, digamos. Entonces, cuestionar la vida supone decir, ¿qué es prioritario en esa sociedad? ¿La vida? Pues si la vida es lo prioritario, vamos a darle garantía. ¿Qué no es prioritario? La muerte, pues entonces vamos a reducir un poquito del dinero que sirve para exterminar a otras personas, para poder controlarlas, para poder eh, asustarlas, para tenerlas reprimidas, para poder... Entonces, hay que... o, por ejemplo, hay, gas... hay cuestiones que, que también habrá que, que tocar, pues si hay entidades religiosas que no están pagando el IBI, pues mm. tendrán que pagarlo. Y si además se están matriculando edificios que no son suyos, pues ¿habrá que pararles esa historia o habrá que cobrarles por esa eh, historia? Son,
1: eh, posibilidades sí. de, de, de incrementar Definación. ese PIB ese claro. con, con, con más. Y, por supuesto, evitando Exacto. la corrupción, que también se lleva un pico de la tarta.
2: Se ha llevado un pico bien gordo. Sí. Claro, y se habla poco de devolver el dinero. Mucho sí. del castigo, porque es espectacular, mm. que al final tampoco es tanto que no castigo. Lo, que y... no lo
1: reciben. No lo Exacto. Reciben.
2: Y, además, y se habla poquito del dinero y sobre todo del corruptor, mm. que es, es bastante terrible.
1: Voy a apretar sí. un poco más ahí. Eh, vamos a ver. Sí. Supongamos que eh, esa renta de 700 euros eh, llega a cada persona. Imaginemos una familia que tiene cuatro sí. miembros. Estaríamos sí. padre y madre, y, o dos madres o dos padres, con dos hijos. Eh, ¿Estamos hablando de 2.800 euros al mes? Sí, claro, para esa, mí sí. Esa es la aquí propuesta. Hay,
2: aquí aquí hay eh, diversidad. A ver, yo, yo también no me gusta ponerlo como un modelo súper cerrado, porque esto tiene que ser un debate social, Paco. Mm -hmm. Es decir, la gente. Eh, o sea, no se trata de yo te doy, ya he hecho esto. O sea, yo creo que la gente tiene que opinar y tiene que construir y yo creo que la gente tiene también que empoderarse y digamos y, y, y tener soberanía y decir, pues sí, lo vemos lógico desde que critica el debate. Ahora me estás preguntando a mí a a, a Lindell, mm. y, y yo tengo una apuesta política y en eso yo te digo sí, sí, porque eh, a más personas más necesidades. Entonces, claro, desde el niño... De, me dicen, no, es que el, el, el bebé de, de cero años, que tiene seis meses, también lo cobraría. Para mí sí, ¿por qué? Porque a más pequeño eres, más necesidades, más necesidades tiene necesidades. Y, es, y cualquier persona que, que sabe de qué estoy hablando en términos de crianza y cuidado, sabe lo que, los gastos y las necesidades que supone criar a un, a un, a un bebé. Entonces... Eh, supone pues evidentemente comida, supone pañales supone un carrito ropa que se te gasta cada dos minutos porque empieza a crecer supone buscarle una casa más habitable supone es decir todos sabemos cuánto cuesta criar y educar a una familia entonces pues sí, claro
1: hay una... estamos
2: hablando de ese dinero porque hay más necesidad
1: hay una cuestión, Saí, que es lo que comentábamos sí. al principio cuando hables con, la, con las personas eh, en un primer momento ¿no? claro, si, sí. ver, si van si mi familia con cuatro miembros vamos a recibir 2.800 euros de renta básica sí. eh, ¿tú crees que trabajaría mucha gente?
2: yo creo que, que es que criar a esa familia ya es un trabajo porque lo veo día a día en la palma palmilla que es donde yo vivo, lo veo día a día, lo que supone la crianza y los cuidados de, de la familia. Suponen un esfuerzo titánico. La gente se deja la vida en criar a sus criaturas, pero pero que se te ha puesto malo. Uh -huh. Que quién se queda con él, que ahora hay que darle de comer. que Yo creo que ese trabajo se haría. Se haría porque se lleva haciendo gratuitamente toda la vida. Y nadie, y nadie se ha puesto en huelga por hacerlo gratuitamente. Nadie ha dicho eh, que es que no estoy cobrando. Pues evidentemente y porque ya hay gente que está recibiendo de alguna forma esas rentas básicas y sigue trabajando. Quiero decir, el rey cría a su familia. La, la Leticia... Y si no busca otra gente para que la cuide, entonces, pues sí se desarrollaría trabajo. Lo que no se desarrollaría sería... Eh, las locuras que estamos teniendo hoy en día. Yo, mira, Paco, yo voy a los INEM, porque yo yo también soy desempleado, uh -huh. y entonces yo voy al INEM, y yo me veo en la cola a gente que tiene que dejar a su familia a cargo de la abuela para ir para pedir un trabajo de cuidadora de la gente eh, rica, digamos, de la gente que tiene algún tipo de renta. Uh -huh. Eso es una locura. O sea, dejar de cuidar a mi familia, que la tenga que cuidar mi eh, la abuela que está para que la cuiden. Decía, hay una crisis de cuidados ahí para yo ir a cuidar a la gente que tiene euros, eso es una locura. Eso es una locura absoluta. O sea, tú tienes que decidir si tú quieres criar y si tú quieres cuidar y si tú quieres hacer unas labores de cuidado. Y aparte de eso ya lo eh, yo creo que tiene que haber un debate social y de la comunidad. Es decir, la comunidad, uh -huh. pero no tiene que ser la represión lo que nos marque la comunidad. Si hay gente que decide no hacer nada útil por la comunidad, tendrá que hablar con esas personas. tendrá Y para eso existe la educación social, la, la, eh, lo que es toda la educación en general. Uh -huh. La educación social, los magisterios, lo, todo, todo ese ejército de gente que, que tiene cualificaciones... Ese es su trabajo, el, el de ayudar a darnos técnicas para que podamos, la psicología, todo esto, para que podamos hablar con nuestra, nuestra gente y podamos decirle a la gente, oye, ¿tú qué piensas hacer con la vida? Porque es que ahí ahí resulta que están las calles sin limpiar, pues vamos a tener que rotar y limpiar entre todas estas calles. Uh -huh. O ahí hay terrenos que, que están sin abonar, pues habrá que ir y abonar. Pero... De lo que estamos hablando es, sobre todo, Paco, de una pregunta fundamental. Uh -huh. ¿Quién decide sobre tu vida?
3: Claro. Ese es el, esa, tema.
2: Esa, esa es el tema. Yo creo que, que eso es de lo que sí que hay que hablar de la, con la vecina. ¿Tu vida la decide el Estado? Pregunto, ¿eh? O la decide el sindicato. O la decide eh, la empresa privada. La decide Florentino Pérez. La hipoteca. La hipoteca, el banco, Bankia, el INEM, ¿quién debe decidir sobre tu vida? ¿La trabajadora social? Uh -huh. ¿O eres tú? O sea, porque es por eso también, Paco, nosotras eh, que llevamos mucho en esto de la renta básica, nos gusta colocar la renta básica como eh, nunca sola, ¿sabes? Como en un programa de propuestas más amplio. Uh -huh. Quiero decir, eh, habría que sumarle a la renta básica o a las rentas básicas la idea de eh, las cooperativas ¿no? que eso eh, en Andalucía no es tan, tan desconocido, el uh -huh. trabajo asociativo, me, me explico uh -huh. es decir, habría que ir hacia otro paradigma del trabajo pues a lo mejor la gente puede empezar a pensar ¿qué quiero hacer yo? Uh -huh. y eso es libertad, y eso es muy profundo no sé, claro, evidentemente esto no es una charla que se pueda tener con, eh, con una vecina fácilmente, pero pero sí. creo que hay que salir de pedagogía.
1: Hay que comenzar, Exacto. hay que hablar, hay que, que discutir Exacto. mucho. O sea, ahí vamos Exacto. a hacer otra paradiña, que dirían los, los brasileros. Una, bueno. par, una parada, vamos a escuchar un tema que creo que te va a encantar y, sí. y, y continuamos ya en la recta final del programa.
2: Fenómeno, Paco. Adelante.
0: Cada día miles de personas necesitan fortalecer sus capacidades con el fin de conseguir un trabajo digno y una vida justa. Paz y Desarrollo, 25 años, 800 programas de cooperación, ayuda humanitaria y sensibilización en más de 35 países. Infórmate en www.pazydesarrollo.org. Hazte socio y colabora. de la Silvia Federici, será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto, la teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI Que tenga que venir la Ana Rebatía Freud La tradición es larga Desde Nietzsche hasta amuno De Aristóteles a Darwin Desde Franco hasta Rajoy De aquellos barros estos es Por donde voy Que las cosas no han cambiado Demasiado a día de hoy yeah. Haciendo make it rain A los hard candy Por un Rollo punky. Eres la puerta del demonio Eres la que quebró El sello de aquel árbol prohibido Eres la Baby, 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 baby. nina, eres la que convenció a aquel a que el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios, el hombre, a causa de tu deseo, mujer. Que venga Dios y lo vea, como se hace la máquina, a Dios la verá con brujas durante la Inquisición. Vale, que monte su ministro, festivales. Alimentando el tópico con discriminación Positiva que es mentira, no es ninguna solución Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola Mujer en toda regla, poetiza con mayúscula Corre, y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Uridice. la pídame, humillame, si quieres ponme un burka. Arráncame la boya, el y pa' ser más pulcra. Cómeme, tapame bien ese se impuro. No sea que te perviertas, te transportes al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de muro. La mujer es el diablo, eso es seguro. Ten cuidado, ando cayendo ya. Callándome en mi propia guerra y no lo quisiera dar sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mi musa que lucha diciendo que la mujer y no es conquista es tonta pero
1: Continuamos en a fondo. Hoy tocamos el tema de la renta básica y contamos con Saíl Linder Castillo, que nos está ilustrando de una forma bastante mmm, llegadera ¿no? a la gente. Nos están llamando algunas personas diciendo que están empezando a comprender de qué se trataba la renta básica, Saúl. Qué, seguílo, bueno. Seguílo. Qué bueno. Mira, eh, si te parece, eh, iba a decir que vamos a entrar eh, en el apartado de la política. No, no, ya llevamos hablando de política 45 minutos. Sí. Vamos a entrar en el apartado de los partidos políticos, que es distinto. Sí. Porque mm, la gran mayoría de los partidos políticos situados, en, digamos, en la orilla de la izquierda, de una forma o de otra, sí. eh, llevan en su programa electoral. Eh, temas relacionados con la renta básica, otros le llaman la renta mínima, otros sí. le llaman renta básica universal, tú has introducido el tema o la denominación de renta básica la, las iguales. Mm, eh, ¿Por qué no, no hay un, un único concepto de, del tema de renta básica y nos perdemos en el debate de las distintas rentas básicas uh. que se proponen?
2: Uh, porque el debate no, no es la renta básica. Ah, eh, eh, el debate de fondo es qué tipo de sociedad queremos, qué es lo que he intentado insistir claro. continuamente. Entonces, si tú... Eh, y bueno, y porque además los partidos, digamos, yo entiendo que ellos tienen otra ecuación, ¿no? Que es eh, tener que hacer políticas eh, a corto plazo que satisfagan al al posible votante
3: sí, y
2: ese es, es, es otro pensamiento político distinto al de la gente que estamos digamos fuera de, de, de tener que eh, pedir que nos voten uh -huh. no sé, podemos permitirnos eh, de alguna forma pedir pues lo que es nuestro no digamos con todas las letras no tener que andar un poquito con miedos eh, lógicos también por otra parte yo los entiendo eh, de que si dicen digamos lo que es justo y lo que es de necesidad y lo que va de suyo pues de alguna forma pierdan un sector de votantes eh, que digan, uy, eso no es realista uy, eso eh, no va a poder ser uy, a ver si se enfadan los de los, de los empresarios el foro de empresarios o, o, o a ver si no se va a entender entonces, uh -huh. bueno, ellos hacen cálculos que tienen que ver muchas veces con este voto y nos y digamos que los movimientos sociales la gente pues que, que también estamos abajo un poco digamos en ese sentido o que estamos haciendo política de otra manera pues pues medimos más eh, podemos de ser más exigentes en ese tema uh -huh. y de alguna forma a ellos le debería eh, servir que nosotras fuéramos tan tan exigentes no deberían eh, estar contentas con que haya un sector eh, social, eh, que seamos, eh, digamos, eh, un tejido fuerte y que pidamos, digamos, lo, lo que es nuestro, ¿no? lo que es de, de justicia. Pues, eh, yo qué sé, el, tú vas a cualquier ONG y, y los que hacen los voluntariados, gente que puede tener un poquito de renta, eso uh -huh. es, esa gente está trabajando, ¿no? O el tema de la... que se ha tocado a través de las canciones, ¿no? Un poco de las mujeres, ¿no? Cuando decíamos, ¿quién debe decidir? Desde luego tu marido. No debes decidir qué tipo de vida debes querer tener. Entonces, tú debes tener eh, también soberanía económica, uh -huh. porque la renta básica tiene mucho de ese derecho a decidir, ¿no? De soberanía económica, en este caso, pero también de decisión, ¿no? Y yo creo que los partidos, Paco, eh, también están jugando en una línea donde ponen mucho hincapié en el tema de los expertos de contar cada céntimo de a más presupuestos que no tienen y yo creo que, que los movimientos sociales en eso pues podemos eh, estar en otro tipo de discurso donde no tenemos que tener en cuenta cada céntimo de euro que haya porque no es real porque estamos en una, un capitalismo financiero digamos que bastante irreal donde la mayoría del dinero está es virtual y, y donde necesitamos más expertos de calle, es decir, más gente que con palabras eh, de calle, con palabras cotidianas, palabras sencillas, bajen el discurso. Porque la renta básica, por mucho tiempo y por varios sectores, se ha convertido casi en una materia que parecía que había que estudiar diez libros sí, y en realidad. En realidad, Paco, hacen más falta programas como estos donde se pueda decir, oye, que de lo que estamos hablando es de que hay una riqueza y que hay que repartir la vecina. De eso de lo que estamos hablando, que eso está hasta cantado en, en canciones de, de, de... Lo diré, de estos de Zambomba, de los villancicos. Sí. ¿sabes? <risa> y es de andaluces. ¿Sabes? ¿De por qué los ricos tienen tanto? Porque nosotros estamos hablando de algo muy... muy que vienen muy de lejos. Mm. La renta básica solo es una herramienta, no es el fin. Entonces, yo creo también los partidos, contestando a lo que me preguntas, tienen una idea del, de las rentas básicas como un fin, ¿no? Uh -huh. y no como una herramienta. Y, nos, y yo creo que los movimientos sociales la vemos de otra manera, la vemos como una herramienta de lucha, de concienciación, de hablar con nuestra vecina de lo que es justo y no es justo. Pero... No es tanto el fin, o sea, si se pone, evidentemente, todas saldremos a la calle y lo celebraremos. Pero, de por media, lo importante es que la vecina, eh, habla con la vecina y con el vecino y, y con la gente que, que está en la calle día a día y que diga, hostia, pues, pues a lo mejor la vida así no tiene sentido y a lo mejor hay que darle una vuelta a esto.
1: Como muy bien dice... Eh... A nivel de, de, de partidos políticos eh, se lo piensan mucho antes de hacer cualquier tipo de propuesta y le dan vuelta más que al puchero, eh, porque, porque eh, ellos están pensando, como tú bien indicas, en su, en su votante o en, el, en la próxima contienda electoral. ¿no? Están, sin embargo... Tal y como yo estoy percibiendo tu, tu opinión sobre el tema, estamos contemplando la renta básica como una herramienta de transformación social. Exacto. Y esa herramienta Exacto. tiene que partir ineludiblemente de la igualdad y la soberanía de las personas.
2: Exacto, Paco. Exacto. Claro,
1: entonces, Eso. es otro planteamiento distinto.
2: Eh, sí. Porque, claro,
1: aquí sí. no estamos buscando que nos vote nadie, aquí estamos no. buscando la libertad.
2: Sí, Paco. Eh... Suscribo tus palabras, <risa> ahora mismo, efectivamente. Sí, estamos hablando de una idea de, de libertad de las personas y de los pueblos y de las comunidades. Y, y sí, estamos hablando de ese derecho a decidir de esa soberanía. Sí, de eso es de lo que estamos hablando y de que las personas puedan decidir qué hacen con sus vidas y puedan decidir en el conjunto de su comunidad a cómo tiene que ser la vida. Sí, y entonces eso es otro... Eso es diferente a las rentas... Es que, en general, lo que se está proponiendo desde los partidos son rentas mínimas. Uh -huh. Pero le están generando cierta confusión al maquillar las de rentas básicas. A mí me parecería súper bien, y yo lo he hablado con los compañeros, porque son gente muy amiga, muy linda, y que, efectivamente, todos lo están haciendo eh, por un bien. no eh, Yo he hablado con ellos mmm, bastantes veces y les he dicho que los textos... El, que, que en la vida hay que tener horizontes, que esto lo decía Galeano, ¿no? de uh -huh. ¿Para qué sirve la utopía si no es para caminar, ¿no? Pues pues como el horizonte, ¿no? Sirve para caminar. Entonces, yo creo que, que la gente tenemos que tener horizontes que no ilusionen. Entonces, yo creo que los textos en los que ellos colocan las rentas mínimas, uh -huh. porque saben que ahora mismo su, eh, la fuerza social que tienen no les da para plantear tal vez más, más. Eh, yo creo que ellos tienen que eh, en esos textos ya anunciar el horizonte de alguna forma. Entonces sé, eso se llama el decir, mira, vamos a vamos a ser sinceras, vamos a poner una renta mínima de inserción, pero pero dejar la puerta abierta, el horizonte hacia hacia ese más, ¿no? Pero a, aspiramos uh -huh. a una renta básica de las iguales no a la implementación de una renta básica de iguales de que al final sea la comunidad quien decida sobre los recursos de eh, pues que son comunes no uh -huh. y, y, y vea cómo quiere gestionar esos recursos Entonces, yo creo que tiene tenemos que ir eh, plantear esos horizontes y bueno los partidos pues pues están un poco jugando un papel en algunos momentos un poco de confusión, porque hablan eso de renta mínima cuando en re y le ponen nombre de renta básica. Y a día de hoy es súper importante que la gente sepa distinguir realmente los modelos. A veces les, falta les faltará formación, porque ya la, eh, lo que es eh, la OCDE lo que es el foro de Davos, es decir, los ricos ya están hablando de una renta básica, pero esa renta básica liberal no, no es el futuro. No, no es el futuro que nosotras deberíamos plantear. Uh -huh. Yo creo. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, hay un tema por, por ir concluyendo que tenemos que terminar, eh, ahí, sí. que, que creo que, que es importante que lo digamos. Y es el siguiente. Eh, esto nos pasa en muchos en muchos aspectos de la vida política de nuestro país. Si la sí. sociedad civil no agarra un tema y lo pone encima de la mesa, es decir, en la calle, y sobre ese, esa puesta en escena en la calle reivindicativa, eh, difícilmente los partidos políticos van a mover fichas. ¿eh?
2: Efectivamente, efectivamente. Por eso, por eso yo sé, la gente de verdad pues lleva 30 años en lucha, otra gente... Son sectores muy pequeñitos, y, pero, pero con mucha constancia y efectivamente, si la sociedad... Eh, no, no sale, no lo busca, no se empodera, no genera, no teje, pues efectivamente. Pero bueno, hay buenas noticias, Paco. Uh -huh. Hace cinco, bueno, ya seis, seis años, en el, eh, eh, cuando fue el 15M, una de las propuestas que estaba sobre la mesa era la renta básica. Es decir, y oye el 15M fue mucha gente la que no Ajá. solo la que participó en las plazas sino la gente que, que estuvo apoyando y queriendo ese movimiento y oh, pues estamos en otra con la renta básica hace 30 años hablamos de rentas básicas y la gente eh, se nos estiraba, se nos tiraba no y hoy en día bueno yo veo que la sociedad yo yo he estado en los INEM recogiendo firmas sí. y yo he recogido fácil unas 400 o 500 firmas sencillamente. La gente ha entendido la propuesta a, a muchas veces ¿eh? y además la ha hecho suya y le ha puesto sus propias palabras y esa es la gente que necesitamos. ¿eh?
1: Pues animamos a las distintas plataformas que sabemos que existen en todo el Estado español, también, en, lógicamente, en Andalucía, incluso en Málaga, hay una ya funcionando, retomando el tema, eh, a que la labor de difusión, de como tú decías, de contarle a las vecinas y a los vecinos de qué se trata esto, de socializar el tema, eh, pueda ir desembocando en reivindicaciones políticas que que devuelvan eh, el debate sobre, sobre el asunto de las rentas básicas. Insisto, sea cual sea la denominación que se, que se opte por ella y que después podamos seguir eh, consiguiendo más, más cosas, eh, quizás hasta llegar a, a esa renta básica de las iguales que, que decía y que igual se nos ocurre otra, ¿eh? porque <ríe> insisto... Sí, insisto hijo,
2: eh... Un, el compañero que lanzó esa propuesta hace hace el, el papá de uno de los papás de la renta básica ahora habla de riqueza comunal
3: claro, claro. o sea
2: que es de hablar oye directamente de la riqueza puesta en el común no claro. de, 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 por eso porque hay que tener horizontes no hay que tener utopías hay que tener sitios a los que llegar hay que soñar eso es importante socialmente también soñar no 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 podemos estancarnos el pensamiento nunca puede estar estancado eso se pudre ¿eh?
1: <risa> no. so, hey, ha sido ha sido un placer haber podido hablar contigo durante esta hora. El personal que nos estaba escuchando no se ha aburrido, ha crecido, ha crecido el número de oyentes conectados. Y quisiera despedir el programa eh, con un con una comparsa, que sé que también te gusta, ¿no? El mucho de el el carnaval gaditano. Nosotros también somos aficionados de primera. El tema de la renta básica va a dar para para otros programas, vamos a, a bueno. en el futuro a, a volver a hablar sobre el tema con otras personas que también están implicadas en estas plataformas que comentábamos Sabemos bueno. que ya hay algún tipo de movilización prevista para octubre en relación a, lo, a la discusión y debate de los presupuestos en el Parlamento Andaluz, que sigue sin cumplir el Estatuto de Autonomía en este, en este tema En fin, que, que como Radio 22 le vamos a dar difusión al tema Y esperamos también contar contigo En otro momento
2: Aquí me tenéis siempre Oye, Ha sido un placer, ¿eh, Paco?
1: Un placer para nosotros placer. siempre bueno. es ahí, un abrazo desde aquí, desde Córdoba Y, y para los malagueños, un beso okay.
4: ser levantados. Perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner de pie y a vear de tontería. Venga una doy, tres, vamos, vamos. Qué ¡Qué bonita Andalucía! Vamos a ponernos serios. Que vamos a cantar el Lo lo no se queremos Volver a ser lo que fuimos Lo que fuimos antiguamente pobrecito y si Ciervos de terra teniente Y de chulo a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matabaca y la niña de una duquesa. Si este pueblo se le arrodilla a una espada y una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, casi luego nos luce el pelo. Casa, Después te pones la serie de vídeo a la Pintón con, con su cata y aparece en el marín vivo el calor de su estrecha